0: Ciao a tutti ragazzi, siamo giunti all'ultima puntata della settimana, la numero 20 della seconda stagione di Grigio Podcast sull'attualità politica italiana. Di cosa ci occupiamo oggi? Andiamo a vedere i dati che hanno comunicato l'Istat e l'Eurostat per quanto riguarda l'inflazione a gennaio sia nel nostro paese che nell'Eurozona. Io sono Mirko D'Antuono e questo è Come sappiamo il principale motivo dell'aumento dei prezzi che c'è stato dall'inizio dell'anno scorso è stato l'aumento del costo medio dell'energia. Essendo questo costo medio diminuito nell'ultimo mese, anche l'inflazione è diminuita a gennaio, come testimoniano i dati trasmessi mercoledì mattina da Istat e da Eurostat. Andiamo a vedere un po' più da vicino questi numeri. In Italia l'aumento medio dei prezzi è stato del 10,1% rispetto al gennaio del 2022 e dello 0,2% rispetto al mese precedente. Questo perché è un dato positivo perché a dicembre l'aumento medio era stato dell'11,6%. Per spiegarci in maniera ancora più concreta, immaginate che a inizio 2022, quindi nel gennaio del 2022, stavate comprando un prodotto che costava 10€. Euro. Se oggi tornate a comprare quello stesso prodotto, ne dovrete spendere 11,1. All'interno dell'eurozona c'è stato comunque un rallentamento anche se un po' meno evidente. I prezzi sono aumentati dell'8,5% rispetto al gennaio del 2022 e si sono ridotti dello 0,4% rispetto al mese precedente. Il dato anche qui è positivo perché a dicembre l'aumento era stato del 9,2%. Bisogna però fare attenzione, non significa che i prezzi attualmente stanno diminuendo, significa che quella percentuale che esprime di quanto i prezzi aumentando annualmente sta crescendo a un ritmo meno intenso rispetto al periodo precedente ma sta comunque crescendo quindi i prezzi stanno comunque aumentando semplicemente a un ritmo un po più basso rispetto ai mesi scorsi. Per comprendere ancora meglio la situazione dobbiamo introdurre un altro termine ovvero inflazione di fondo un dato che si ottiene togliendo dall'inflazione complessiva quella di cui abbiamo parlato prima quella componente a livello di prezzi meno stabile che è data da due mercati in particolare dove i prezzi tendono a salire abbastanza all'improvviso o comunque non c'è un andamento molto stabile, che sono il mercato dell'energia e il mercato dei beni alimentari. Quindi se noi andiamo a vedere a gennaio l'inflazione di fondo, per l'Italia è cresciuta dal 5,8% al 6%, per l'Eurozona dal 6,9% al 7%. Abbiamo introdotto questo concetto perché ci fa capire che gli aumenti dei prezzi sono radicati nell'economia, quindi non dipendono più soltanto dal rincaro dell'energia... A questo punto si aprono due scenari possibili come spiegazione a questa situazione. O l'economia va molto bene, quindi c'è una grande domanda dei consumatori perché c'è fiducia e c'è volontà di spendere e quindi le aziende non riescono a produrre quanto servirebbe. Oppure, un'altra spiegazione meno positiva di questa, è che per le aziende è diventato semplicemente molto più costoso produrre, a prescindere però dall'aumento del costo dell'energia, per esempio per la carenza o per i rincari delle materie prime Com'è stato possibile raggiungere questi primi risultati positivi dopo un anno e mezzo in cui l'inflazione ha continuato a crescere? Il merito va trovato nella scelta netta fatta dalla Federal Reserve, la Banca Centrale Americana, e la BCE, la Banca Centrale Europea, di aumentare i tassi di interesse. Molto probabilmente è una politica che continueranno a condurre perché esattamente come una prova non fa un indizio, un dato non fa una tendenza, quindi non si è ancora certi che l'inflazione sia davvero in discesa bisognerà vedere sul lungo periodo. Se i dati continueranno a essere positivi come questi ultimi, anche l'intervento delle banche centrali potrebbe essere un po' meno intenso. Riprendiamo un attimo il discorso dell'intervento delle banche centrali tramite l'aumento dei tassi di interesse e cerchiamo di capire perché agiscono così nei momenti in cui l'inflazione tende a salire a ritmi molto sostenuti. Le banche centrali sono delle istituzioni finanziarie pubbliche, sono quelle che producono la moneta e le banconote e di fatto sono quelle che dirigono la politica monetaria. Ce n'è una per ogni moneta, infatti l'Europa ha la banca centrale europea, gli Stati Uniti hanno la Federer reserve. Il Regno Unito che non fa parte dell'Unione Europea ha invece la banca d'Inghilterra e così per ogni paese o appunto federazione o gruppi di paesi che condividono la stessa moneta. Intervenire sui tassi di interesse è la modalità più efficace che hanno le banche centrali per dare un indirizzo preciso all'economia. Facendo così di fatto le banche centrali modificano il costo del denaro. Perché utilizzo questa espressione? Perché si sta parlando dei tassi di interesse a cui le banche centrali prestano i soldi alle altre banche e in realtà si interviene sui tassi di interesse anche quando si cerca di stimolare l'economia. In quel caso però si tende ad abbassarli, perché così facendo si invoglia, ad esempio, a chiedere denaro in prestito per comprare cose o investire. Banalmente più persone comprano case e quindi ci sarà più bisogno di operai che le costruiscono o le mettono a posto. È come se a quel punto la banca centrale aprisse un po' di più i rubinetti e quindi scorresse più denaro e quindi più possibilità di spesa per le persone. Attualmente invece si sta agendo al contrario, come abbiamo detto prima, le banche centrali è da un po' di mesi che stanno aumentando i tassi di interesse. Questo perché l'obiettivo è proprio l'opposto di quando invece si abbassano questi tassi, ovvero tentare di frenare una crescita troppo intensa dell'economia. Nel gergo tecnico si definisce questa economia come surriscaldata. Come abbiamo detto prima quando abbiamo presentato i due possibili scenari, l'economia surriscaldata corrisponde a quella in cui le persone, vogliono consumare molto di più di quanto in realtà poi venga prodotto e per le leggi del mercato quando la domanda supera di molto l'offerta la conseguenza è l'aumento dei prezzi e l'aumento dell'inflazione quindi al contrario della situazione in cui la banca centrale abbassa i tassi di interesse in una situazione in cui vengono alzati è più costoso chiedere un mutuo, un finanziamento per fare degli investimenti come comprare casa o qualsiasi altro tipo di investimento economico e si fa così perché? Perché così facendo di fatto viene un po' frenata l'economia, perché appunto gli investimenti magari vengono rimandati a momenti in cui è un po' più favorevole farli. Si compra in generale di meno, si spende di meno e i prezzi dovrebbero tendere ad abbassarsi. Come sempre succede, agire in una maniera netta ha anche dei rischi. Stiamo dicendo appunto che le banche centrali intervengono per frenare l'economia. Devono essere però molto attente a non frenarla troppo e a non portarla in recessione. E trovare l'equilibrio tra la frenata e la recessione non è tanto facile, perché gli effetti di quando si aumentano i tassi di interesse in realtà si vedono dopo un lungo periodo. Non ci sono degli indicatori a cui fare affidamento per prevedere con un po' più di certezza come andranno le cose. È un rischio che le banche centrali devono Sono costituite anche per questo. All'interno dello statuto della Banca Centrale Europea, uno degli obiettivi principali è la stabilità dei prezzi e un'inflazione entro il 2% nel medio periodo. Nelle economie moderne, queste banche centrali sono indipendenti, ovvero non sono controllate dalla politica. Il motivo è abbastanza evidente. È chiaro che un politico che deve il suo ruolo al fatto che ha degli elettori vorrebbe un'economia in perenne crescita. Quindi per accontentare appunto il suo elettore, potrebbe danneggiare l'economia proprio per questo questi istituti finanziari sono stati resi indipendenti il che non significa che ogni loro azione sia un'azione positiva e giusta ma è corretto che debbano essere almeno sulla carta lontani da possibili influenze politiche Questa è la situazione per quanto riguarda l'inflazione sia in Italia che nell'Eurozona, con gli ultimi dati forniti mercoledì da Eurostat e da Istat. Abbiamo approfondito anche l'aspetto dell'intervento delle banche centrali con l'aumento dei tassi di interesse che, come abbiamo detto, probabilmente continueranno a portare avanti nel corso dei prossimi mesi. Io nel mentre vi ringrazio per avermi ascoltato, ci risentiamo settimana prossima con la ventunesima puntata della seconda stagione, sempre qui su Grigio Podcast. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato?